0: Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски. Нюсви.
1: Радио 316 представя Смело сърце.
0: Избрана за Богородица. Втори епизод. Историите на две момичета променят света във време, в което жените пък нямат изобщо думата. И това се случва по един крайно интересен начин. Това са две истории достойни за списание, например като биограф. Наистина пресата лодея по такива материали, защото в тях има толкова толкова много неща, които са актуални за нас и които всъщност продават подобни истории. Едното момиче е от конкурсите за красота, а другото момиче е провинциална девойка. Именно тя ще бъде под прожекторите в този епизод. Провинциална девойка, която се забърква в наистина големи неприятности. Родена е в конфликтен район, в едно далечно време, но този район всъщност е конфликтен до днес. Даже и се налага по-късно да емигрира, когато се омъжва и има свое дете. Той спознава горчивината на живота на бежанците, това обаче става след един момент, който не ни интересува в точно този епизод. Семейството е част от обеднялата аристокрация на една очумяла династия, обаче кой се вълнува от нейното э, родословно дърво в този градец, който прилича на село в който тя живее. И перспективите и там, разбира се, не са кой знае какви, като на всяко едно бедно, обикновено момиче. При нея не е то може би също част от необикновения живот на онова място по онова време е, че тя има връзка с един вдовец, улегнал човек с няколко деца и доста по-възрастен от нея. Наистина тя е за нас е тинейджерка, много-много младо момиче, но това е само за нас, защото за унази нас култура си е момиче за женене. И така тези двамата са от църквата, искрени хора, обявили са годеж, все още не се сключили брак. Всичко е точно... И все пак ми се струва, че малко ощетяващо за момичето, малко като че ли в себе си е жаля, защото си казваме, каква е тази любовна история, в нея няма нищо филмово, нищо холивудско, няма екзотично сватбедно пътешествие, пръстен с диаманти, няма бали и кавали, ако се подравним по стандартите на нашата представа за щастлив живот. Грижата за дома, за децата, всъщност за нея ще започнат веднага след сватбата. Това обаче е някакво странично мнение на човек, който живее много, много по-късно и без значение. Моето мнение, разбира се, изглежда, че двамата това момиче и нейния годеник се обичат и са щастливи. Обаче изведнъж става една страшно голяма инфекция. Тръгват слухове при това какви. Момичето е позабременяло. И не може да даде смислено обяснение на това, което и се е случило. Странното е, че тя не говори объркано, а, а разказва някаква фантастична версия. Е тя работата си още малко тайна. Само дето да годеникът е сигурен, че не е бащата. Много неудобна ситуация. Той самия не знае какво да прави и още не може да реши как да поступи с любимата си, която пък се оказва една безпринципна девойка в крайна сметка. Може би защото е по-възрастен, може би защото има деца, може би просто е такъв милостив човек, но му е жал за нея и очевидно съвсем е забравил за собствената си репутация на уважаван в градеца човек, който цени закона. Законът, в смисъла на втората по това време. И така тяхната църква можем да кажем, че е направо шокира вярващи хора, какви са ги свършили. Някой искат да се приложи на ръчника, други клюкарстват, годеникът мълчи като някакъв ругоносец. А, бе, сложна ситуация, но още взето съмненията се сгъстяват още повече с фигурата на момичето, която се променя естествено, но да оставим тук и тази история на стоп кадър, а после ще видим какво се е случило и каква е връзката на тези смущаващи истории с бойното съглавие, смело сърце, по-скоро може би слушайки ако сте чули първия епизод, ако не сте, не пропускайте. Но слушайки тези две истории за момичето от конкурсите за красота и за провинциалната девойка с големи проблеми, или по-точно с големия проблем, не виждаме никакъв кураж и никаква смелост, а по-скоро, може би, сме на стоп кадър, в който можем да видим две оплашени сърца. И никакъв материал, даже за последната страница на биограф, това едва ли са момичета, които могат да променят нещо, даже в своя живот, камо ли в един толкова сбъркан свят, който при това е поставил жените въгъла. Те дори нямат пълния контрол над своите решения, поне така ни се струва. По-скоро, по-скоро ми приличат на някакво телевизионно реалити без да правя реклама, където около корени психологи дават напътствия на участниците в собствената им драма. Но ще си говорим пак. След кулминацията и развръзката в трети и четвърти епизод, все пак трябва да има с какво да оправдаем помпозното заглавие смело сърце и не само помпозно, но и крадено. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Скъпи приятели, това беше втория епизод на Смело сърце. Мисля си за това, младо момиче, тази тинейджерка, която казва да на Бога или по-скоро нейната вяра откликва преди разумът да успори, че... С това да, никак няма да е лесен живота, ще има съмнения за нейния морал, ще има презрение вероятно от цялата малка общност, в която живее, но все пак желанието да услужи, да бъде като слуга на Бога се оказва по-силно и той разгръща своят спасителен план в нейното лично пространство, в нейния дом, в нейния личен свят, а това е удивителна симбиоза наистина. истина. Все пак нека оставим Мария да се чуди как ще се разрешат нещата с нейната бременност, този сложен възел, в който е заплетен живота й. И да се разделим с очакване на развръзката в трети епизод с историята на миската еврейската пепеляшка, която ще се окаже в центъра на един персийски банкет. Наистина удивителни истории, които се пресичат в това смелостта да живееш.
1: Радио 316, точно казано. Пантофи. Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Мира. Започва предаването на Радио 316 по пантофи. Днес реших да си говорим за това как се отглеждат мъже. Аз самата имам двама сина и може би темата ми е много близка, затова си позволявам да занимавам и вас. Случва ми се често с приятелки, когато си говорим, да се жалва, че вече нямало истински мъже. Обаче, като се замисля си казвам, май ние жените сме виновни за това, че мъжете наистина намаляват. По простата причина, че си лигавим синчетата. Лигавим ги още в съвсем ранна възраст, преди да са тръгнали на училище, когато се страхуваме постоянно, когато те падат или се нараняват. Аз лично съм виждала с очите си майки, които буквално изпадат в истерия, когато видят момченцето си с разкървавен нос или са с ожулени колене, или пък покатерено на някое високо дърво, или на върха на катерушките. Резултатът, разбира се, е логичен. Отрастват едни, бих казала, полумомчета. Не истински момчета, като че ли мъжкото в тях сериозно е потиснато. Те си въобразяват, че светът се върти около тях и че не трябва да полагат никакви усилия. Всъщност, какво означава да си мъж? Може би ще кажете, много ти е лесно, ти си жена, дава шакъл за мъже. Обаче, все пак, ние жените живеем с мъже. И за това имаме думата. И имаме мнение по въпроса. На първо място, ние очакваме от мъжа да бъде силен. Кажете, ами то това е най-лесното, мъжете си се раждат по-силни. Само че аз имам предвид не просто физическа сила, а морална сила. Един мъж трябва да може да взема решение. И след това да носи отговорност за тези решения. Само, че как да стане това, ако вашият син и вашето малко момче не е оставено да взема решения? И още по-малко да носи отговорност за тях? Свободата, разбира се, е да вземаш решения. Но да носиш отговорност за тези решения вече вид ограничаване на тази свобода. Понякога в някои семейства сигурно сте виждали как мъжът взема решения – обаче отговорно за тях носи жената. Тоест, когато нещата се провалят, той веднага обвинява жена си. Бих казала, това не мъж. Това е едно мамино детенце, което не е пораснало. Има една източна поговорка, която гласи. Първи, вода пият камилите, защото нямат ръце. Втори, пият мъжете, защото нямат търпение. Последни, пият жените. На нас в нашата западна култура това ни звучи малко шиговито, но в тяхната култура това е реалност. Как бих префасонирала тази поговорка, ако трябва да се съобразим с нашата ценностна система, с нашата схема на възпитание? Един баща би трябвало да говори на сина си така. Най-хубавото е за мама, защото тя е момиче. След това за котката, защото тя е безпомощна и зависи от нас. После вече смения с теб. Защото сме мъже.
0: Издателство Нов живот.
1: Доктор Джозеф Кидър. Величие. Преживяване на истинското поклонение. Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, Вседържителя на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. На каква възраст едно момче става мъж? От момента в който започне да се осъзнава като личност. Според психолозите това е на около 3 години. Да, скъпи мами, майчета, на три годинки вашият син вече е мъж в съзнанието си. И ако вие не му позволите да разсъждава като такъв, започвате да го изкривявате. Започвате да го карате да потиска своите мъжки инстинкти, които после може да се проявят в много извратена форма. То може да стане агресивен мъж, извратен мъж, мразещ мъж, мъж, който изобщо не уважава женския пол и така нататък. От 3 годишна възраст казвайте на момчето си Ти си мъж Следващата фраза, която е вързана с тази е Ти си длъжен Тъжно е, но е факт, че понятието дълг и длъжен съм все по-рядко се използват в съвременното възпитание Разбира се, ние жените също сме длъжни и защото не се опитвам да избягам от отговорност но, както казах, днес предаването е посветено на мъжете Мъжът е длъжен. Много неща. Първо трябва да може да търпи. След това, той трябва да може да преодолява себе си. Тоест да се научи да поставя другите интересите им, желанията и чувствата им пред себе си. Един истински мъж трябва да умее да греши. Съответно да си признава грешките. Да бъде и нежен, и груб когато трябва. Да умее да отговаря за думите си и делата си. Повтарям. Към детето трябва да се отнасяте като към възрастен човек. Разбира се, далеч съм от мисълта, че трябва да не си играете с него, че не трябва да му прощавате грешките, че не трябва да сте нежни с него, да му се усмихвате и така нататък. Напротив, то получава всичко, което получава едно дете. Но момчето ще стане мъж. Нито за секунда не го забравяйте. каби приятели, вие слушате предаването по Пантофи на Радио 316. Аз съм Мира. Днес говорим за това, как да възпитаме мъже. Как да превърнем нашите сладки малки синчета в истински мъже. Преди малко казахме, че трябва да се отнасяме към едно малко момче, като към сериозен мъж. Това означава, че трябва да му разрешим да греши. Защото мъжете имат инстинкта постоянно да изследват, да преместват границите на този свят. Те са двигателите на промените, неспокойни са, търсят, дори са наричани движещата сила на човечеството. Затова това оставете ги да грешат, да минат през своите грешки. Но разбира се, ги дръжте отговорни за тях. Нямам точно предвид да ги наказвате за грешките им. Може би някой ще нарека това вид наказание, но по-скоро грешките трябва да бъдат поправени от самото момче самостоятелно. Разбира се с ваша помощ, разбира се, че ще му подсказвате, разбира се, че ще бъдете зад него, ще бъдете готови във всеки миг да го поемете, ако то пада. Но трябва да го държите отговорно за поправенето на нещата, които е повредил. Казвайте му просто това е твоята стая. Ти си нейният стопанин, ти ще я подреждаш, ти сам ще я прибираш и сам ще я разхвърляш. Или пък, знаеш, че мама е момиче. Колкото повече и помагаме, толкова по-доволна ще е тя и по-щастлива. Ако си изгази лука, ще отговаряш за постъпките си. Ти можеш. Ти си мъж, ти си защитник на семейството. И не забравяй нещо важно. Ние сме заедно. Ние сме едно. Имаме проблем, значи имаме решение.
0: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Скъпи майки и
1: бащи, скъпи родители, много ви моля, отглеждайте синовете си като мъже. Ако не искате утре вашите дъщери да плачат, че вече няма истински мъже. Прекалено много Барби бой се наводиха в този свят, бих казала дори в излишък. Оставете на следващото поколение истински, сериозни мъже, които ще могат да водят този свят в правилната посока. Това беше от мен днес в Попантофи. Надявам се, че съм ви дала повод за размисъл, а замира до чуване до следващия път.
0: слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.